0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük a 121. Zsoltár első versét, 121. Zsoltárunk első verse így kezdődik, Szemem a hegyekre vetem. A 380. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 380. dicséret első négy versszakát semmit ne bánkódjál, Krisztus szentserege. Jöjjetek fennállva fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket, a krónikák második könyvéből, a krónikák második könyvének 25. fejezetéből, az 5. verstől a 16. Versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. krónikák második könyve 25. fejezetének 5. versétől így szólít Isten igéje. Összegyűjtötte Amaciák király Júdát, és felállította őket családonként, ezredesek és századosok vezetésével minden Júdait és Benyáminit. Amikor számba vette őket húsz évestől fölfelé, 300 ezer válogatott kopjás és pajzsos hadrafogható embert talált köztük. Azon felül Izraelből százezer harcost fogadott zsoldjába, száz talentum ezüstöm. Elment azonban hozzá, az Isten embere. És ezt mondta. Ne tartson veled ó király, Izrael serege, mert nem lesz az Úr Izraellel, Izrael az Efraimiekkel, hanem menj egyedül harcba. Viselkedj bátran, különben bukásodat okozza Isten az ellenség előtt. Mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. Amaciák király ezt kérdezte az Isten emberétől. De mi lesz azzal a száz talentummal, amit az izraeliek csapatának adtam? Az Isten embere itt felett. Az Úr tud annál neked többet is adni. Az Efraimból érkezett csapatot külön választotta tehát a király, hogy menjenek haza. Ezek nagyon megharagudtak Júdára, és felbőszülve indultak haza. Amaciák király pedig neki bátorodott, elindított a hadinépét, elment a Sósvölgybe, és levágott tízezer széíri férfit, tízezret pedig élve fogtak el a judaiak, fölvitték őket egy kőszikla tetejére és letaszították a szikla tetejéről, úgyhogy minnyáján halára zúzták magukat. Annak a csapatnak az emberei pedig, akiket visszaküldött Amacjál, így nem mehettek vele az ütközetbe, rátörtek júda városaira, Samáriától egészen Bét-Hórónig levágtak háromezer embert és nagy prédára tettek szert. Amikor Amacjá visszatért az edómiak elleni csatából, elhozta a szé íriek istenszobrait, megtette azokat a saját isteneinek, leborult előttük és töménezett nekik. Ezért haragra gerjedt ellene az úr, és elküldött hozzá egy prófétát, aki ezt mondta neki. Miért folyamottál ennek a népnek az isteneihez? Hiszen saját népüket sem mentették meg a kezéből. De amikor az így beszélt hozzá, ezt mondta neki a király. Talán a király tanácsosává tettek téged? Hagyd abba, a különben megölnek. A próféta abba hagyta ugyan, de még annyit mondott, tudom, hogy az Isten elhatározta pusztulásodat, amiért ezt tetted, és nem hallgattál a tanácsomra. Isten szent lelke tegye szívünkben az ígét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem megértsük és befogadjuk annak üzenetét. Jöjjetek, imádkozzunk! Menjélj, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Azt látjuk ebből a történetből, Urunk, hogy miközben emberek döntéseket hoznak a történelem során és kiki -ki a maga élete során, neked nagyon is van elképzelésed és üzeneted mind a történelem eseményei, mind a személyes életünk történései kapcsán. Urunk, áldunk téged azért, mert te nem úgy vagy ebben, ezen világ felett, hogy semmi közöd nincsen hozzá, hanem egy cél felé akarod vezetni, és bennünket is egyen-egyenként életünk célja, e világi és örökkévaló célja felé akarsz vezetni. Köszönjük neked, Urunk, jelenlétedet ebben a világban, hogy hatalmadat, igéd és szent lelked által gyakorlod, mert szól a te szavad, és aki befogadja a te üzenetedet, annak az élete átformálódó és másokat formáló élet lehet. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk ide a te házadba, Köszönjük, hogy jöhettünk a magunk hálaadásával. Ha hálát adhatunk azért, mert valamiben velünk voltál, megáldottál, megsegítettél bennünket. Jövünk eléd, Urunk, kifejezve köszönetünket, mögöttünk lévő évekért, évtizedekért. De jövünk eléd, Urunk, a magunk gyászával és szomorúságával, Jövünk eléd együttérzésünkkel azokkal, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Sok mindent hoztunk most ide. Sok mindent, ami terhel, vagy ami hálára indít bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy amit elét hozunk, örömöt, az megsokszorozódhat. És amit eléd hozunk, terhet, bánatot, az, ha nem is tűnik el, de Könnyebb lehet hordozni azokat. Hozzuk eléd, Urunk, a mi védkeinket is, ismerve téged, mint a bűnöket megítélő, de egyszeres, mint megbocsátó Istent. Hoztuk eléd elrontott dolgainkat, hozzuk eléd a magunk szeretetlenségét, a magunk következetlenségét még a te követésedben is. És kérjük mindezekre, Urunk, a te bocsánatodat urunk vágyunk arra, hogy a te szabad felemeljen bennünket, hogy utat mutasson, mert megtörténik, hogy annyira távolinak látjuk a földi életet, a mindennapi dolgainkat, a te dolgaitól, hogy mintha ez a világ ketté válna. Mégis éreztesd és értesd meg velünk, ha te szabad itt és most szól, itt és most akar vezetni bennünket. Így kérünk áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket, rádfigyelésünket. Légy jelen közöttünk, Szent Háromság, egy örök Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 380. dicséret, 7. versszakát énekeljük el. A 380. dicséret, 7. verse így kezdődik. Sies most mi hozzánk, Krisztus! Segély minket. <Szor> ennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént már hallott igékben, a Krónikák második könyve 25. fejezetében, annak a nyolcadik versében a következőképpen. Viselkedj bátran, különben bukásodat okozza Isten az ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. Ámen, eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Újszövetségi történet van előttünk ezen a vasárnapon. Sokan nem szeretik az Újszövetségi történeteket olvasni, mert hogy rengeteg halál, rengeteg vér és rengeteg fájdalom van benne, ha esetleg valaki számolta ebben a rövid felolvasott néhány versben. 23 ezer ember haláláról olvasunk. Mások meg pontosan úgy vannak az ószövetségi történetekkel, hogy azért szeretik őket, mert nagyon is kézzelfogható és mindennapi az, amit leírnak. Lehet, hogy ma nem 23 ezer ember hal meg, de sokan halnak meg a világon. Különféle háború, konfliktusok, ki tudja milyen emberi okok miatt. A történelem sok mindenről beszél, és tudjuk jól, ritkán van úgy, hogy konfliktusmentesen zajlanak az események. Tudjuk jól, a XX. század elei boldog békeidők után következett a nagy háború, az első világháború. De talán nem túlzás arról is beszélni és szót ejteni, hogy az elmúlt évek, évtizedek viszonylagos nyugalma után, sőt mondhatjuk nyugalma után, Európa ezekben az években egészen új helyzetben találja magát, és látszólag nem könnyű idők következnek földrészünkre. Nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz, mintha véget érnének a mostani boldog békeidők. Ebben a történetben, ami előttünk van, egy háborús konfliktus áll előttünk, azt szokták mondani, ha pedig béke van, akkor azt teszik legjobban a politikusok, az országok, hogyha készülnek a háborúra. Ha békesség van, akkor a biztonságot kellene szavatolni. Nem erről szól-e mindannyiunk élete. Ha éppen békességes viszonyok vannak, akkor szeretnénk a jövendőt bebiztosítani nagyon helyesen. Amaciá Judai király így gondolkodik. Felelős az országért, és felelős uralkodóként tudja jól, hogy a környező népek, azok bizony néha-néha szemet vetnek egy-egy területére az országnak, hát készülni kell és hadsereget kell felszerelni. Mert a béke nem örök. Azt mondják ma, 2016-ban furcsa háborút élünk. Új korszakot, új viszonyokat kell megtanulnunk. Új korszakban és új viszonyok között kellene... Megtalálnunk azt, hogy hogyan is lehetne felvértezni önmagunkat lelkiekben és fizikai értelemben is. Mégis, mintha a készületlenségnek látnánk sokféle jelét. Mégis, mintha azt látnánk, hogy a nyugati ember lépten nyomon pazarolja az erőforrásait. Mintha abba a szélsőségbe esett volna az európai ember, hogy önmaga bontja le a védelmi képességeit. Mintha nem működne jól. Európa a nyugati világ immunrendszere. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy lelki-szellemi értelemben mennyire védtelen a mai ember. Mennyi mindennek kiszolgáltatottak vagyunk, mennyi mindennel és mindenben meg tudnak bennünket téveszteni, hány és hány ponton csúszhat félre az életünk. Azt a kérdést teszi fel ma számunkra az Isten igéje, hogy neked van-e védelmi rendszered, hogy a lelked, az értelmed kellően körülbáscsázott és jól védette, hogy az életünk ki tudja milyen kihívásaival szemben, van-e erőtartalékunk. Elveszítettük, vagy felépítjük a védelmi képességeinket. És mit kezdünk a békével? Azzal a békével, ami körülöttünk van. Az Isten világossá teszi, hogy ha nem is ilyen harcok várnak az emberre, de mindannyiunk életében vannak küzdelmek, amikben győznünk kellene. A maiige arra tanít, hogy a harcaink, a küzdelmeink között mi adhat nekünk győzelmet. És így üzeni először számunkra azt, légy bátor. Légy bátor azért, mert az Istennek hatalma van, hogy megsegítsen téged. Újra mondom, Egyre inkább azt tapasztalom, hogy kevés, elfogyott, vagy éppen fogyóban van sokaknak a lelki ereje. Nem arról beszélek, amikor nagy veszteség ér bennünket. Nem arra gondolok most, amikor a gyász kell hordozni, mert az minden időben nagy fájdalom és nagyon nehéz fölépíteni újra önmagunkat. Most arra gondolok itt, hogy amikor az életünkben nincsenek nagy kihívások, akkor is, mintha fogytál lenne a lelki erőnk. Mintha kevés lenne bennünk a kitartás. Mintha nem akarnánk eléggé küzdeni. Mintha nem tudnánk egy-egy holdponton átlendülni. Sőt, hogyha talán az utánunk jövő generációkat nézzük, akkor még inkább azt állapítjuk meg, hogy mi még csak-csak, de ők? Ők mennyire és hogyan tudnak küzdeni? Mintha egyre kevesebb üdítő kivételt látnánk. A kishitűségnek és a bátortalanságnak ellenben mind önmagunkban, mind másokban sok jelével találkozunk. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez logikusan és természetszerűen következik abból, hogy az ember eltávolodott az Istentől. Nemrégiben beszélgettem valakivel, és nagyon sok ilyen vélemény van, nincs az illető ezzel egyedül hogy hát végül is mindegy, hogy miben hisz az ember. A lényeg, hogy higgyen valamiben. Csak hogy van egy nagyon fontos különbség. Lehet hinni evilági, és lehet, túl, lehet hinni túlvilági dolgokban. Aki evilágiakban hisz, és arra építi fel pusztán az életét, az előbb-utóbb odáig jut, hogy nincs kitartás, nincs küzdés, nincs bátorság. Aki hisz az Istenben. Aki hisz abban, amit az Isten elkészített nekünk a földi élet után, az az ember azt tapasztalhatja és élheti meg, hogy az evilági életében is a hite megerősíti, átlendíti, hosszabb, rövidebb idő után az életének a nehézségeiben. Az Isten nagyon gyakran üzen erősítő szavakat a ráfigyelőknek. Légy bátor! A próféta ezt mondja itt a királynak, Júda királynak: Légy bátor! Indulj el egyedül már, mint a saját népet tagjaival a harcra. Miért? Mert az Isten nem vesztes embereket akar látni. Nem azt mondom ezzel, hogy amikor kudarcok vannak az életünkben, amikor elveszítünk valamit, amiért annyira küzdöttünk, az valamiféle ítélet. Erről szó sincs. Inkább arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten azt akarja, hogy az életünk egészen egy győztes élet legyen. Hogy kiteljesedjen az életünk. Ezzel szemben egyre inkább azt tapasztalhatjuk, azt láthatjuk, hogy nagyon sokan nem hisznek ebben. Hogy én vesztes vagyok. Sokan gondolják ezt, hogy én nem vagyok jó semmire. Hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok, az élet ugyanúgy megy. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy ez nem keresztény hozzáállás. Ez fajta fatalizmus, végzetszerűség, végzetszerű szemlélet, ami egyébként a világvallások közül éppen az iszlámra jellemző. Hogy teljesen mindegy, mit teszek. A szentírás nem ezt mondja, hanem azt mondja az Isten, győztesnek akar látni téged. Menj előre, és győzelmeket arathatsz. Ennek a királynak azt mondja, Győzni akarsz, és én győzelmet adok neked. De megmutatom, hogy milyen úton fogsz tudni győzni. Mert egyébként emberileg teljesen jó döntést hozott a király. A maga 300 ezer embere mellé még 100 ezer zsoldost felbérelt. Így már van esély a békeidőben felkészülni a háborúra. És az Isten ember azt mondja, nem. Nem azt mondja, hogy rossz döntés volt. Hányszor van úgy, hogy akár a magunk döntését, akár mások döntését meg is téljük, hogy az rossz. Nem tudom, figyeltünk-e, hanem akkor most szeretnék erre utalni, hogy nem mondja azt az Úr Isten, hogy rosszul döntöttél. Nem hordja le, nem mondja bűnösnek, hanem azt mondja, én egy másik utat adok neked. Egy olyan utat, amin biztosabb a győzelem. Nem azt mondja az Isten, hogy baj, hogy tervezel. Hanem azt mondja, a harcaid és a küzdelmeid között hallgass rám az Úristenre. És ezt mondja nekünk is. A harcaid és a küzdelmeid között hallgass az Úristenre. És ő fog neked győzelmeket adni. Az Isten mindig figyelmeztet, kevés az emberi segítség, nagyon fontos. Döntő fontosságú. Hogy ott álljunk egymás mellett a szomorúságban, hogy ott álljunk egymás mellett a gyászban, hogy ott álljunk amellett, aki bármilyen emberi segítségre szorul, hogy ott álljanak mellettünk ilyen emberek. De az Úr Isten azt mondja, ne felejtsd el, én mindig ott vagyok, és tudok neked segíteni, és akkor fogsz győzni, ha leszel bátor rám hallgatni. Az Isten itt valami egész más utat, más gondolatot képvisel, mint amit a király gondol. Emberileg abszolút nem logikus. Miért kéne 400 ezerről 300 levinni a hadsereg létszámát? Emberileg nézve kisebb esély. A hit az pontosan azt jelenti, hogy úgy cselekszem, ahogyan azt az Isten megmutatja, még akkor is ha az emberileg nem tűnik logikusnak. Isten győzelmeket ígér nekünk, de ehhez kell, hogy bátrak legyünk engedelmeskedni neki. Aztán másodszor azt mondja az Úristen, hidd el, ő többet ad annál, mint amit egy-egy lemondásunkkal elveszíthetünk. Azt mondja a király, én fölbéreltem ezt a százezer zsoldost, rengeteg pénzt kifizettem érte. Mi lesz most ezzel? És azt mondja neki az Úristen, engedd el őket. Az Isten tud ennél neked jóval többet adni. Mintha azt mondaná nekünk, és ezt mondja nekünk. Mintha azt mondaná, engedd el azt, ami szerinted biztonságot jelent. Engedd el azt, ami neked előrelépését jelent. Engedd el a pénzt, mondja a királynak. És engedd el, és bízd magadat rám. Ha az evangéliumokat nézzük, akkor csupa-csupa olyan történetet látunk, amikor Jézus Krisztus megszólít egy-egy embert, hogy azoknak el kell engedni valamit. Változtatniuk kell. Mert amit eddig fog, talán két kézzel, ott már nincs tovább lépés. Jézus úgy szólít meg embereket, hogy az embereknek ki kell lépni a megszokottból, abból, amit ő épített fel, és ebben a lépésben, vagy ennek a újragondolásnak, átlépésnek az eredményeként bontakozik ki valami egészen jó, új és jó. Van, amit nehéz elengedni. Nehéz elengedni azt, amit gyűjtöttünk. Nehéz elengedni azt, amikbe évek energiáját fektettük. Nehéz elengedni tárgyakat talán. Nehéz elengedni olyan dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy na majd ez a jövő záloga. Pálapostól azt mondja, aki egyébként kiváló tudós, kiváló, a maga vallása szerint hívő ember volt, és aztán megismerte Krisztust, és azt mondja, innen nézve, amit korábban gondoltam, és amire korábban építettem az életemet, az mind kár és szemét. Amikor Jézus elhív tanítványokat, akkor mindig valami váltásra és lemondásra szólítja őket. Ott vannak Péterék, a halászok. Ha valamit profi módon tudnak csinálni, az a halászat. Teszik a dolgokat, az a megélhetésük. Jézus azt mondja, kövess engem. És látnak egy csodát, követik Jézust, és egy egész új világ nyílik ki előttük. Vagy ott van, ott van a vámszedő, Máté. Az egy dolog ebből a szempontból, hogy gazdag ember, mert saját zsebre dolgoz, magyarul sikkazt, és ezért nem szeretik. De amikor Jézus hívja, akkor kilép ebből a biztonságból, és kinyílik neki az Isten világa. És persze van ellenpélda is, a gazdagi fiú oda megy Jézushoz, és azt, mondja, azt kérdezi tőle, hogy hogyan nyerheti el az örök életet. Jézus azt mondja, tartsd meg a tíz parancsot. megtartottam, egy fogyatkozásod van. Add el vagyonodat és osszét a szegények között. És a gazdag is fordul és szomorúan elmegy. Nem tud elengedni valamit, hogy övé legyen a teljesség. A hit bátorsága azt jelenti, merek elengedni és merek váltani, merek új útra lépni olyanra, amit az Isten mutat. Ezért ma azt is kérdezi tőlünk az Isten: Miről kellene lemondani? Mi az, ami akadályá lett az életünkben a lépésnek. Mert azt mondja, ő tud többet adni, ha mit tudunk lemondani. Nem igen beszélünk a hívő élet kapcsán jutalomról, de néha úgy érzem, hogy mintha álszent lenne arról beszélni, hogy nincs jutalom. A tanítványok is megkérdezik Jézustól, hogy Uram, mi nem mondtunk sok mindenről, követtünk téged. Mi lesz a jutalom? És Jézus nem azt mondja, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, hanem azt mondja, bizony mondom nektek. Nincs olyan, aki lemondott valamiről az én nevemért, és ne kapná vissza többszörösét. Ha el tudunk engedni dolgokat, amik már kötnek, akkor higgyétek el, az Isten sokkal többet fogadni. És végezetül a harmadik üzenet, hogy hogyan nyerhetjük meg a küzdelmeinket, a harcainkat, az arról szól, légy nagyon óvatos, hogy hogyan élsz azzal a jóval, amit kaptál. Mert elbukni a célnál is lehetséges. Kemény az az ige, amit itt olvastam, az Istennek ereje van, hogy megsegítsen és elbuktasson. Szeretjük szelektíven hallani az Isten üzenetét. Néha olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, vagy éppen a kamasz gyerek, ami jó azt meghallja, a rossz, a kérés, a parancs, azt meg nem biztos. Mi meghalljuk, hogy az Istennek van hatalma megsegíteni, de azt kevésbé halljuk meg, hogy van ereje elbuktatni is. El lehet rontanunk a dolgokat. Az Isten nem, nem játszik az emberrel. Nem buktat el embereket csak úgy. De nézzétek, mit tesz ez a király. Jó döntést hoz. Szól az Isten embere, bátor döntést hoz. Úgy tesz, ahogyan az Isten mondja. Mondja az Isten, győzni fogsz. Győz. És utána visszajön a háborúból. Elhozza a hadizsákmányt köztük, a legyőzött népeknek az Istenét, a Áványszobrait. És így olvassuk, Megteszi azokat a maga Istenének, leborul előttük és imádja őket. Valami egészen érthetetlen fordulat. Mintha felejtene. Mintha a baj lenne a rövid távú memóriájával. De bizony megtörténhet ez velünk is. Elkezdünk felejteni. Elkezdjük elfelejteni azt, amit más ember jót tett velünk. Elkezdjük elfelejteni azokat a jókat, amiket az Isten adott embereken, történéseken az életünkön keresztül. A jóléti társadalmak a viszonylagos jólétben elfelejtették az Istent és lecserélték a maguk isteneire. A pénzre, az élvezetre, a fogyasztásra és még sok minden másra. A jóléti nyugati társadalmak így válnak védte lenni. Az Istent Istenekre, pénzre, fogyasztásra, élvezetre cserélték le. Nagy figyelmeztetés ez az ége. Vigyázz, mert az Istennek ereje van elbuktatni is. Az egyént is, és a közösséget is. A profita megmondja a királynak, az Isten döntött a te bukásodról. Ezek után. Pedig a válasz egyszerű lenne. A király tudhatná, és azt gondolom tudjuk mindnyájan. Első és második parancsolat. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak Isten szobrot. Ne legyenek más Isteneid és ne ábrázold ki az Istent. Ennyire egyszerű a válasz. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ezekre az alapokra kellene visszatérni. És ezekben az alapokban megerősödünk. Küzdelmeinkben ezért óvatosnak kell lennünk, mert azzal a tudattal kell élnünk, hogy emberként elbukhatunk. De azzal a bizalommal is, ha kitartunk az egy Isten mellett, a Szent Háromság Isten mellett, ha szem előtt tartjuk az ő törvényét és Krisztus útját, akkor meg fog erősíteni bennünket. És... Ne felejtsünk el, ne feledkezzünk el ugyanakkor az Isten kegyelméről. Mert van bocsánat és van újrakezdés. Lehet, hogy most úgy vagyunk, rádöbbentünk, igen. Valahol én is az Isten helyett, Isteneket csináltam magamnak. Krisztus azt mondja, lehet megtérni. Lehet változtatni. Lehet újrakezdeni. De el kell kezdeni. Kedves testvérek! Lelki és szellemi frontvonalak húzódnak a mai világunkban. Lelki-szellemi-vallási frontvonalak, erővonalak is. És az ember, mi magunk sokszor talán védtelennek érezzük magunkat. Nem vagyunk azok. Mert van Istenünk. Van Istenünk, akinek ereje van megsegíteni és elbuktatni. De higgyétek el, az Isten győzelmeket akar nektek adni. Higgyétek el, az Isten szól és bátorít. Légy bátor. Légy bátor engedni neki. Légy bátor az ő szavához igazítani az életedet. De légy óvatos, mert emberként bármikor képesek vagyunk elbukni. Áldjon és őrizzen meg bennünket a mindenható Isten, hogy készek legyünk a harcainkban, a küzdelmeinkben vele megerősödni, benne felvérteződni, és óvatosan, de mégis határozottan Győzelmeket aratni. Legyen az Isten így a mi segítségünk. Ámbe. Isten üzenetére válaszul 471. dícséretünk, negyedik versét énekeljük el. 471. dicséret, negyedik verse így kezdődik. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nem vagyunk védtelenek sok minket érő hatással szemben. Köszönjük a mellettünk lévő embereket, a szeretteinket, a családunkat, a barátainkat, azokat, akikre számíthatunk, akik segítségként vannak ott az életünkben. Köszönjük azokat, akik mellett mi magunk állhatunk ugyanígy. Látod, Urunk, hogy milyen harcaink és milyen küzdelmeink vannak most. Látod, hogy éppen nehéz időket élünk, vagy békeidőkben vagyunk. Segíts nekünk, kérünk abban, hogy a küzdelmeinkben a hit bátorságával és a hitből fakadó bizalommal tudjunk jelen lenni. Kérünk, segíts nekünk, Urunk, abban, hogy merjünk hinni a te szavadnak, hogy benned, mint a világ urában, legyen a mi bizalmunk, abban, hogy te nem csak az eljövendő világban készítesz nekünk örök életet, hanem itt a jelen való világban is áldásokkal és győzelmekkel ajándékozol meg minket. Urunk, látod, hogy mik azok, amik fogva tartanak bennünket, amikhez talán foggal körömmel ragaszkodunk, holott elengednünk kellene, mert azt gondoljuk, hogy abban van a mi boldogulásunk. Köszönjük, hogy te sokkal többet tudsz ednél adni, hogy te azt ígéred, keressük előbb a te országodat, és minden más ráadásul megadatik nekünk. Köszönjük, hogy óvatosságra intesz, hogy azt mondod, ha jó úton járunk is, legyünk óvatosak. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy megtartsuk parancsolataidat, és Krisztus egyedül üdvösségre vezető útját. Imádkozunk, Urunk, önmagunkért, szeretteinkért. Elét hozzuk a betegeket, a gyászolókat. Különösképpen is imádkozunk a köztünk lévő családért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, légy az ő erősítőjük, vigasztalójuk. Vond őket közelebb egymáshoz és önmagadhoz. Ad nekik a Te erődet és a Te segítségedet. Imádkozunk, Urunk, az útkeresőkért, akik talán úgy érzik, eltévedtek az életben. Imádkozunk azokért, akik lélekben védtelenek. Imádkozunk, Urunk, egy testvérünkért, aki kórházba készül, indul ma, műtétre. Légy vele és áld meg őt, hoz neki gyógyulást. De, Urunk, hálaadással is együtt vagyunk ezen a napon. Hálaadással hála azért a házaspárért és azzal a házaspárral, akik negyven esztendőre tekintenek vissza. Légy áldott azért, mert megtartottad őket. őriz meg őket szeretetedben, egymás iránti szeretetben. És áld meg az ő előttük lévő esztendeiket. Imádkozunk hozzád, Úrunk, gyülekezetünkért, annak növekedéséért. A tanév elején az iskolába készülőkért, így különösen is általános iskolánk, ovodánk, gimnáziumunk munkájáért, szolgálatáért. És könyörgünk hozzád egész nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérünk, légy, ami őrizünk, megtartunk, légy, ami hűséges pásztorunk. S kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma szokott rendünk szerint még 11 órakor, és délután hat órakor tartunk istentiszteletet, Kecskemétem. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így ezek között mindazonáltal hirdetem, hogy szerdán augusztus 31-én fél kor a református általános iskola, 6 órakor pedig a gimnázium tanévnyitó istentisztelete lesz Kecskeméten a templomban. Csütörtök este 6 órára, Kézimunkakör tagjait várjuk szeretettel, jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 3.10-kor tartunk Istentiszteletet itt katonatelepen. Már most hirdetem, hogy szeptember elején visszatérünk a megszokott rendre, rendhez, szeptember első kedjén, amely szeptember 6 lesz, kedden 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. A gyermekistentiszteletek is hamarosan elindulnak, még a Gyerek szolgálók ezután fognak találkozni és megbeszélést tartani. Ha jövő héten nem is, de két hét múlva már minden bizonnyal tartunk gyermekistentiszteletet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szucsánné Bernát Márta 52 éves, Szemerédi pór Margit 38 éves, Cseh János 72 éves. És Szolga József 53 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló írt Hordozuk imádságban továbbra is a gyászterhét hordozókat. Halottaink vannak Tóth Károly 75 esztendős korában hunyt el, temetése hétfőn háromnegyed 10-kor lesz a köztemetőben. Boksa Lázár Lászlóné, Mészáros Mária 81 esztendős korában hunyt el. Temetés a szerdán, délután kettő órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járuléként járulékként 139.600 forint, Isten dicsőségére 56.000, a kecskeméti templom kárpítjainak cseréjére 330.000, urvacsorai jegyekre 5.000, szeretetszolgálatra 10.000, rászorulók részére 5.000, hittanóktatás költségeire 10 000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Diakoné központunk kérését továbbra is hirdetem, aki teheti, gondoljon, a rászorulókra lekvár és befűt adományokat várunk, illetve még használható jó állapotban lévő iskola táskákat és torna felszerelést szeretnénk eljuttatni a részére. Kedves testvérek, úgy van az, hogy ami ritkán ismétlődik, mondjuk évente egyszer, azt hajlamos az ember elfelejteni, de jó mégis emlékezni arra, hogy idén negyedik vagy ötödik alkalommal augusztus utolsó vasárnapján itt van közöttünk a Kék Kereszt csoport, akik egy csendes napot tartanak, itt ma a templomban, és aztán Balláni Ilonka testvérünknél. Most az ő beszámolójukra,
1: szolgálatukra fog sor kerülni. Áldás békesség, szeretetel köszönöm meg a Kecskeméti Kékereszt csoport nevében, hogy ismét befogadja a katonatelepi gyülekezet, gyülekezeti közösség ezt a csendes napi programot. És valóban így van, ahogy Nagy tiszteletű mondta, hogy negyedik vagy ötödik alkalom, de az is lehet, hogy hatodik, több mint kettő. Számolgattuk itt Nagy hogy vajon hányszor találkoztunk már itt kint katonatelepen. És jó érzés, hogy úgy jöhetünk ide, hogy rendszerszerűen és már-már és részeként a mi missziói tervünknek. És itt azon gondolkodtam a, az Isten elején, hogy ahogy egy katonatelepi közösséget jól meghatároz ez a lokális összetartó erő, hogy itt lakunk katonatelepen vagyunk, és ennek a katonatelepi templomnak a körzetében vagyunk, és így összetartozunk. Ugyanúgy jól meghatározható és megfogalmazható, összetartó erő a kecskeméti kereszt csoport számára az, hogy a gyülekezet részeként egy olyan közösség vagyunk, akik talán hangsúlyosabban éljük meg és fogalmazzuk meg a szabadság dimenzióját, az Istennel való szabadság élményét. Talán azok kedvért csak két szót mondanék a Kecskeméti Kékeres csoportról, akik lehet, hogy ritkábban látnak, hallanak minket, vagy ezt a szolgálatot kevésbé ismerik még. Az ige néhány gondolatot tudtam elcsípni, mert a kislányom folyton kirángatott és kincsétáltatott engem, de az a néhány ige rész is nagyon jól alkalmazható a csoporttal kapcsolatban, Győztes, a győztes fogalma jött elő az ige az Isten győztessé akar minket tenni. És a kékereszt csoportban ezt a fajta győzelmet éljük meg az Isten segítségével, győzelmet a függőségek fölött, szabadságot, és az Istenne való szabadságban ezt a fajta újra megélt függetlenséget kapjuk meg. A Kencskéméti kékereszt csoport egyik küldetése, missziói célja, hogy... Megéljük és megismertessük másokkal is, hogy milyen szabadságban élni. E, első körben a pszichoaktív szerek, a, e, az alkohol és a drog az, amit e, talán leglátványosabban megél az ember, és azt mondja, hogy hát ez aztán függővé tehet bárkit, és e, azok, akik megszabadulnak ebből a függőségből, illetve azok, akik ebben a e, misszióban tevékenykednek, azokat gyűjti össze és foglalja egybe a kékereszt csoport munkája, közössége, tehát ilyen értelemben a szenvedélybetegséggel betegséggel foglalkozunk, és a szenvedélybetegeket betegeket segítő közösség vagyunk, de nagyon sokféle függőség van, nem csak a a látványos függőségek vannak, hanem a viselkedésünkben, életünkben kevésbé ö, kimutatott, kevésbé látható függőségek is gyötörhetnek minket, és ezekből is meg akar minket szabadítani Isten, ami Urunk. Van egy slogan a Kecskeméti Kékkereszt csoportban, gyakran használjuk ezt a mottót, ezt a jelmondatot, hogy szabad nekem nem inni, szabad nekem ö, a káros szenvedélyektől mentesen élni. Ezt ismerjük, ezt éljük meg. Erről teszünk bizonyságot a Kecskeméti csoport szolgálatán keresztül. Most, akik itt lehetünk 30-an, de majd még csatlakoznak néhányan hozzánk, így megyünk majd át, és leszünk tovább együtt a közösségben Baláni Ilona testvérünk házában. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és a gyülekezet életére, szolgálatára, nek a közösség minden tagjának az életére, Isten áldását kívánjuk szeretettel. A 39-es kékkeresztes éneket fogjuk majd elénekelni, ki vagyok én, kinek lát engem az Isten, ezzel a kérdéssel indít, és utána megfogalmazza, hogy valaki hív, valaki vár engem, megváltó Úr Jézusunk, az, aki befogad, elfogad, megváltoztat, átalakítja az életünket. Róla énekelünk, erről szól majd a 39-es dícsére. Ki én? Ki én? Ne látt engem az
0: Köszönjük szépen a csoport bemutatását, Hudánis Tamás lelki pásztor, testvérünknek, szolgatásunknak, és a csoport énekét szolgálatát, kívánjuk Isten áldását, a közösség életére, növekedésére, és mindig szeretettel látjuk a csoportot itt katonatelepen. Isten tiszteltünk zárásaként a záró megelőzően záró énekünket énekeljük a 190. Kettedik dicséretünk éneklésével könyörögjünk most a mi úrunkhoz, 192. dicséretünk így kezdődik, adj békességet, Úristen! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.